0: Un centre commercial ukrainien visé par un missile russe. Le drame est survenu à Kremenchuk, dans le centre du pays. Un acte terroriste est honté. Selon Volodymyr Zelensky, plus de 1000 personnes étaient à l'intérieur. Le G7 parle d'un crime de guerre. Le pass vaccinal fera-t-il son retour cet été Le maire de Nice est en alerte face à la flambée des cas de Covid-19. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, demande aux Français, par civisme, de remettre le masque dans les transports. Le nombre de contaminations a augmenté de plus de 50% en une semaine. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 touche à sa fin. Les accusés ont pris la parole ce lundi pour la dernière fois. « Je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur », a déclaré Salah Abdeslam. Le verdict est attendu mercredi. Et puis face à la hausse des prix, le gouvernement planche sur une loi pouvoir d'achat. L'exécutif envisage d'augmenter certaines aides sociales, notamment les pensions de retraite, le RSA ou encore les APL. Le reste des mesures anti-inflation à suivre dans votre journal. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, un centre commercial ukrainien frappé par un missile russe, un lieu très fréquenté à Kremenchuk, dans le centre du pays, ont annoncé les autorités locales. Plusieurs morts et des dizaines de blessés sont à déplorer. Volodymyr Zelensky évoque une frappe calculée. Le G7 parle d'un crime de guerre. Les images commentées par Mathilde Ibanez.
1: En l'espace de quelques minutes, le centre commercial de la ville de Kremenschouk a complètement brûlé. En pleine journée, il a été la cible d'une frappe de missiles russes. Un lieu très fréquenté où il y avait plus de 1000 personnes selon les autorités ukrainiennes. Il ne reste plus rien du bâtiment. Pour Volodymyr Zelensky, il s'agit d'un nouveau crime de guerre russe.
2: La frappe russe sur un centre commercial est l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne. Une ville paisible, un centre commercial ordinaire, avec à l'intérieur des femmes, des enfants, des civils ordinaires.
1: Le gouverneur régional, Dmitro Lounine, a dénoncé, lui, un acte de terreur non dissimulé et cynique contre la population. Un acte. Condamnés par l'ONU.
2: Sort of. Toutes sortes d'infrastructures civiles qui comprend évidemment les centres commerciaux ne devraient jamais, jamais être ciblées.
1: La France, les états unis et l'Angleterre se sont tous dit horrifiés face à la cruauté et à la barbarie. Le G7 condamne l'attaque abominable et affirme que Vladimir Poutine et les responsables devront rendre des comptes.
0: Emmanuel Macron a réagi sur Twitter. Voici ce qu'il écrit. Le bombardement d'un centre commercial à Kremenchuk par la Russie est une horreur absolue. Nous partageons la douleur des familles et des victimes et la colère devant une telle ignominie. Le peuple russe doit voir la vérité. Fin de citation. Au même moment, en Allemagne, Volodymyr Zelensky a réclamé aux dirigeants du G7 un soutien plein, entier, pour mettre fin à la guerre. Le président Zelensky a fait à tous une réponse qui était très claire, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas le moment de la négociation. L'Ukraine négociera quand il sera en position de le faire, quand il y aura rétabli au fond une position de force à rapporter l'Élysée, Au cours de ce sommet, le G7 a également réaffirmé son soutien indéfectible à l'Ukraine et promis un appui militaire et financier aussi longtemps qu'il le faudra. Retour en France, la remontée des cas de Covid se confirme. Regardez, en l'espace d'une semaine, les contaminations ont augmenté de 52,2%. Un chiffre qui pourrait contraindre les autorités à prendre des mesures. Christian Estrosi, le maire de Nice, se tient prêt à toute éventualité. Je vous propose de l'écouter.
3: Si le gouvernement venait à imposer un rappel systématique pour toute la population, je vous informe que nous nous sommes mis en capacité de réactiver... Le vaccinodrome du Palais des Expositions à compter de l'annonce gouvernementale et que des équipes mobiles sillonneront la métropole au plus proche de ceux qui souhaitent être vaccinés. J'ai des informations selon lesquelles. Le passe vaccinal, d'ailleurs, pourrait être réactivé à partir du 1er août prochain. Tout cela indique que, euh, naturellement, chacun fera ce qu'il entend faire mais qu'il euh, est aussi de notre devoir à toutes et à tous de donner l'exemple. Hein, naturellement, nous pensions avoir regagné un espace de liberté absolue, euh, les embrassades, les serments de main, euh, le non-port du masque, etc.
0: Selon le docteur Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garche, le retour des gestes barrières s'impose Écoutez.
2: Certes, le nombre de contaminations, euh, il est inquiétant parce qu'il y a une circulation du virus qui est probablement plus importante que ce qu'on pense, car on dépiste beaucoup moins. Rappelez-vous, on était monté jusqu'à 1,6 million en début d'année. Euh, mais mettre le pass vaccinal dans cette situation et dans ces conditions ne me paraissent pas la meilleure opportunité. Euh, je pense que d'abord, il y a une défiance et beaucoup de questionnements face à cette dose de rappel. On peut discuter à tort, mais surtout, en réalité, l'enjeu au-delà de ne pas saturer l'hôpital euh, cet été, ça va être euh, de pouvoir le protéger à l'automne et donc d'assurer une campagne de vaccination probablement avec des vaccins de deuxième génération à partir, on l'espère, du mois de septembre. Et donc mettre un pass vaccinal dès cet été, à mon avis, n'est pas la solution qui va rassurer les Français face à la nécessité d'une vaccination pérenne.
0: De son côté, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, plaide pour le retour du masque dans les transports en commun. Elle s'est exprimée chez nos confrères de RTL. On l'écoute. Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas, je, je demande aux Français de remettre le masque, oui, effectivement, dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder euh, un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que, d'abord, il faut se protéger soi-même, parce que c'est un, un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment euh, les plus fragiles. Je ne, ne fais pas que le recommander, je le demande même oui. aujourd'hui, parce qu'on est dans ce, cette espèce de passage où il faut qu'on fasse très attention à soi-même, à cette reprise qui est ici évidente et puis on a des armes maintenant euh, suffisantes. Le procès des attentats du 13 novembre touche à sa fin. Les accusés ont pris la parole ce lundi pour la dernière fois. Salah Abdeslam, dernier membre du commando, encore en vie, des attaques a reconnu, avoir fait des erreurs, mais déclaré qu'il n'était pas un assassin. Le parquet national antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité incompressible à son encontre, la sanction la plus lourde permise par le droit français. Le verdict est attendu mercredi. Les précisions depuis la cour d'assises spéciale de Paris avec Mario Bazac.
4: Zala Islam qui s'est adressé directement à la cour. C'est avec l'épée du parquet au-dessus du cou que je m'adresse à vous. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Il a aussi tenu à présenter à nouveau ses excuses aux victimes. Il a rappelé sa sincérité, puis dans un discours très construit, il est revenu longuement sur ses conditions de détention, sur son isolement, pas dans le but, dit-il, de me plaindre, mais pour justifier l'évolution qui a été la mienne au cours du procès, son arrivée, le premier jour d'audience, a été, dit-il, un choc social. « Je me suis apaisée, pas parce que j'ai entendu votre souffrance, mais parce que j'ai retrouvé ce semblant de vie sociale. » Avant lui, tous les accusés, sauf un, se sont exprimés. Tous ont dit leur innocence dans les attentats. Mohamed Abrini, qualifié de survivante du convoi de la mort par le parquet, a parlé de ses remords. Sofia Nayari, suspectée d'avoir voulu commettre un attentat à l'aéroport d'Amsterdam le soir du 13 novembre, avant de renoncer à expliquer qu'il avait l'impression d'être condamné par avance, mais qu'il ne ressortirait pas le même de la salle d'audience. Après neuf mois de procès, d'autres, parfois en pleurs, ont présenté à nouveau leurs excuses aux Parti civil. Ils ont dit leur confiance en la justice, puis les magistrats se sont retirés. Ils vont délibérer pendant deux jours dans un lieu tenu secret, une caserne sécurisée, d'où
0: ils ne sortiront que pour le verdict attendu mercredi en fin de journée. La majorité des accusés a présenté ses regrets, excuses et condoléances des propos entendus par les partis civils, mais en lesquels ils ne voient aucune sincérité. Je vous propose de les écouter.
5: Je pense que personne ne sortira intact de ce mois d'octobre et même du mois de mai, de ce qu'on a entendu. J'imagine qu'eux aussi, parce qu'il ne faut jamais m oublier que derrière, euh, derrière les crimes qu'ils ont commis ou qu'ils ont aidés, euh, ça reste des hommes et qu'on fait des choses effraires, mais ça reste des hommes. Donc j'imagine qu'ils euh, ont été touchés. Après, euh, après, je pense qu'il y a du remords pour certains. Pour d'autres, euh, je pense que c'est plus compliqué. Euh. On a bien senti en fait la sincérité dans les propos. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sincérité dans leurs propos. Et c'est une évidence que de, que de dire que les témoignages des partis civils qui ont été portés à la barre ont réellement eu un impact, euh, ont vraiment porté. Euh, tous l'ont dit, tous ont dit leur, euh, leur émotion, ont remercié les, les partis civils ont présenté des excuses et pour moi, ce, je ne suspecte pas sincérité pour la, la totalité de ceux qui l'ont exprimé.
0: À l'ouverture de son procès, Jean-Marc Reiser persiste. L'homme nie toujours avoir voulu tuer Sophie Le Tann, cette étudiante de 20 ans dont il a mis plus de deux ans à avouer avoir jeté son cadavre démembré en forêt. Signe de la tension qui régnait dans la salle des assises, la mère de Sophie Le s'est effondrée en larmes à la vue de l'accusé. Noémie Schulz était sur place, elle nous raconte.
6: Elle n'aura tenu que quelques minutes dans la même salle que Jean-Marc Reiser après un long sanglot de désespoir. La mère de Sophie Letane fait un malaise et quitte la salle d'audience. Elle n'a donc pas entendu l'accusé réitérer ses aveux. Je ne conteste pas les faits, mais il n'y avait pas de préméditation, poursuit Jean-Marc Reiser, petite lunette posée sur le bout du nez. Cette première confrontation avec l'accusé a été une épreuve pour tous les proches de Sophie Letane.
4: Je l'ai regardée à maintes reprises dans les yeux. Il a souvent le regard euh, ailleurs, distant. Parfois, il, il regarde, mais jamais jamais soutenu. Et je peux le comprendre. Euh, je peux le comprendre. Dans, dans, à la place où il est, c'est normal. Mais oui, je l'ai regardé. Je pense que la famille et d'autres personnes de l'association l'ont également regardé. Et euh, on attendait ce moment avec... Euh, avec beaucoup d'impatience, vous voir en face et lui faire comprendre par le regard déjà ce que nous ressentons et, les, et le procès, ce procès-là qui, qui, nous, qui nous est très important aujourd'hui.
6: Jean-Marc Reiser sera entendu longuement vendredi sur les faits. Avant cela, c'est sa personnalité qui est au cœur des débats. Dans son box, l'accusé garde souvent les yeux baissés en écoutant les témoignages. Celui de sa sœur, venue évoquer un frère qu'elle ne semble pas vraiment connaître. Puis celui d'une visiteuse de prison qui a décrit un homme avec qui elle a beaucoup échangé autour de la spiritualité, la philosophie, le sens de la vie. C'est comme s'il y avait deux hommes, un homme brillant, intelligent, cultivé, Calme, posé, avec lequel il était intéressant de discuter. Et de l'autre côté, un homme pouvant être habité par certains démons. Mais je n'ai pas connu cet homme-là. À
0: Pantin, Seine-Saint-Denis, les habitants vivent l'enfer depuis neuf mois. Depuis et que se sont installés les toxicomanes évacués du Jardin des Halles à Paris. Violence, insécurité, les riverains ne savent plus quoi faire. Ils sont exaspérés face à la situation et l'inaction des pouvoirs publics. Régine Delfour avec Olivier Gangloff.
6: Nous sommes dans le quartier des Quatre Chemins, dans la commune de Pantin, qui se situe juste à quelques mètres du camp des consommateurs de crack. qui sont installés depuis le 24 septembre. Je vous rappelle qu'il était question d'une installation de quelques heures, voire quelques, quelques jours. Et maintenant, ça fait déjà neuf mois qu'ils sont là. Alors nous avons pu rencontrer des riverains, des commerçants qui sont à bout. Je vous propose de les écouter.
3: La raison officielle d'avoir mis ces gens ici, c'est parce qu'il n'y a pas de riverains. Les riverains, ils ne sont pas parisiens. Donc en réalité, il faut dire, il n'y a pas de rivin parisien. En gros,
2: hein, les bourgeois, on va les, on, va, on va les calmer, puis tant pis pour les pauvres. C'est un peu un enfer euh, depuis 9 mois. Ils sont là toute la journée devant la, la pharmacie. Ils sont là euh, derrière les clients à leur demander de l'argent toute la journée. Ils se mettent même à quatre pattes euh, pour euh, leur demander de l'argent. Euh, la situation devient vraiment insoutenable. J'ai un pharmacien euh, il y a 3-4 mois qui a été victime d'une la création, euh, à coup de clouteur dans, dans le dos.
6: Une inquiétude grandissante face à cette insécurité que connaissent les riverains. Alors Nous avons rencontré beaucoup d'habitants, certains ont même préféré garder l'anonymat pour des raisons de peur évidemment. Nous avons évidemment aussi vu des commerçants, certains nous ont confié se faire accompagner le soir par peur d'être agressés. D'autres nous ont dit qu'ils allaient peut-être mettre la clé sous la porte.
0: Face à la hausse des prix et pour tenter d'améliorer le quotidien des Français, le gouvernement va proposer, début juillet, un projet de loi. L'inflation devrait atteindre en moyenne 5,5% en 2022. Ce que l'on sait de ce projet avec Adrien Spiteri.
5: Augmenter les prestations sociales pour lutter contre l'inflation, c'est l'une des solutions proposées par le gouvernement. Dans le détail, l'exécutif souhaite augmenter de 4% les pensions de retraite et d'invalidité. Même chose pour le RSA ou la prime d'activité. Les APL seront aussi revalorisés de 3,5% et les loyers plafonnés pendant une année. Des aides réclamées par une partie de l'opposition. Le gouvernement doit prendre des mesures les plus fortes possibles et nous, nous agirons dans ce sens-là et nous en proposerons, nous soutiendrons celles qui ont dans ce sens-là. Mais je préviens aussi, si ça ne bouge pas, si ça ne bouge pas assez vite, nous appellerons les salariés à se mobiliser. Le coût de ces mesures s'élèverait à un peu moins de 7 milliards d'euros fin 2022 et à 8 milliards d'euros d'ici avril 2023. Le texte doit être présenté début juillet en Conseil des ministres.
0: Couper la lumière en sortant d'une pièce, faire moins de machines, lancer son lave-vaisselle uniquement quand il est plein. Les trois principaux fournisseurs d'énergie EDF, Engie et Total appellent les Français à limiter immédiatement leur consommation de carburant de gaz et d'électricité. Pour quelles raisons Écoutez les explications d'Éric de
5: oui, on pensait que la France s'en sortirait mieux que ses voisins sur le plan énergétique que l'on serait à l'abri. D'ailleurs, le gouvernement avait promis qu'il n'y aurait pas de pénurie. Mais le problème est le suivant. Il s'agit de compenser urgentement la chute des importations de gaz et de pétrole russe. Alors, trois choses. D'abord, un, la France consomme trop et les stocks de gaz sont aujourd'hui euh, trop bas. Ils n'ont pas eu le temps de se reconstituer. Or, l'objectif est d'avoir 100% de gaz stocké. Ensuite, les centrales nucléaires. On le sait, il y a un bon nombre de réacteurs à l'arrêt pour des raisons de maintenance. Et donc la France doit importer de l'électricité au prix fort. Troisième point, les réserves d'eau dans les barrages sont au plus bas, tout simplement à cause de la sécheresse. Et donc il faut réduire la consommation si l'on ne veut pas être à sec cet hiver.
0: Et puis si vous avez prévu de passer vos vacances à Marseille ou dans ses alentours, notez bien cette information. La réservation sera obligatoire si vous voulez vous baigner dans les deux calanques du parc national Objectif pour la ville de Marseille, limiter l'érosion des sols due à la surpopulation. La fréquentation cet été sera divisée par 6. Toutes les informations avec Simon Guilin.
2: À partir du 10 juillet, ce geste deviendra systématique à l'entrée de deux criques de Marseille. Victime d'un phénomène d'érosion des sols du fait de la surfréquentation, l'accès aux calanques de Sugiton et des pierres brisées sera limité à 400 visiteurs par jour, contre 2500 habituellement. Cette nouvelle mesure vient tout juste d'être expérimentée. Donc on a ouvert les places à la réservation jeudi à 9h et l'ensemble des places étaient parti autour de 16h. Les 400 places étaient réservées. Les réservations sont gratuites, limitées à 5 personnes. Il est possible de réserver 3 jours avant et jusqu'à 18h la veille.
4: Hier ou avant-hier, on a regardé sur le, sur le site, c'était déjà plein. De toute façon, on comptait venir tôt et on s'est on peut-être levé un petit peu plus tôt que d'habitude quand même pour... Pour être sûr de pouvoir en profiter.
2: Préserver la nature permet aussi d'en profiter davantage.
1: Il y a moins de monde, donc c'est plus... le marché, c'est plus cool pour, être... pour aller admirer la... la nature, la mer, et puis moins de monde, c'est mieux.
2: En cas de contrôle dans la zone soumise à réservation, les personnes qui n'auraient pas de billets seront condamnées à une amende de 68 euros.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec du tennis. C'est le premier tour au tournoi de Wimbledon malgré un set perdu. Novak Djokovic s'est imposé face au Coréen Kun. 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Il aura fallu 2h30 au Serbe pour remporter le match. Novak Djokovic affrontera Kokinakis au prochain tour. Côté français, Hugo Humbert s'est imposé en 5-7 face à l'argentin Etcheverry. Ça passe aussi pour Adriane Manarino. Victoire en 5-7 pour écarter l'Australien Purcell. Dans une rencontre franco-française, Benoît Imper s'est incliné face à Quentin Alice en 4-7. Enfin, Caroline Garcia s'impose au super tie-break face à Miyazaki. En football, la valse des entraîneurs se poursuit en Ligue 1, annoncé avec insistance du côté du PSG. Christophe Galtier est officiellement remplacé par Lucien Favre à l'OGC Nice. Le technicien suisse revient 4 ans après son départ pour l'Allemagne. Les détails avec Loïc Pertusset.
5: C'est un peu comme s'il ne s'était jamais vraiment quitté.
3: Les contacts avec Lucien, on en a toujours eu, ouais, quasiment. même l'année dernière
5: Retrouvaille est chaleureuse 4 ans après entre Lucien Favre et l'OGC Nice impatient de retravailler ensemble Pour preuve, le technicien suisse a dirigé sa première séance d'entraînement avant même de signer son contrat C'est quand même quelque chose de spécial pour moi revenir là parce que ça s'était bien passé en 2016-2018 Lors de son premier passage, Favre avait mené les Aiglons à la 3ème place de Ligue 1 en 2017, meilleur classement du club depuis 40 ans Sa deuxième saison plus contrastée n'a en rien altéré l'excellent souvenir laissé sur la côte d'Azur. Il y avait une bonne communion entre, entre nous et les, et les supporters. Moi je me réjouis, ouais, parce que j'aimais bien, bien ce stade, comme ça, c'était ce... ah, magnifique. Depuis 2018, Lucien Favre et Logé-Sénis ont changé de dimension, chacun de leur côté. Le premier a tutoyé les sommets au Borussia Dortmund, le second est passé sous le giron d'Ineos, avec des moyens décuplés. Les objectifs d'ici deux ans, c'est de, de régulièrement finir dans les trois premiers du championnat de France. MM. Voilà. Donc, ben oui, mais ma foi, je la prends pour moi, c'est pas grave. Mais, euh... On est solidaires, non monsieur, Non, on est solidaires. mais il n'y a pas de problème, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis il faut dire la vérité, c'est l'objectif. Le deuxième mandat de Lucien Favre sera bien plus ambitieux que le premier. Le technicien a déjà annoncé que le club devrait enregistrer plusieurs renforts cet été.
0: Et on termine ce journal des sports avec du vélo. À quelques jours du départ du Tour de France, Julien Alaphilippe a annoncé ce lundi qu'il ne participerait pas à l'édition 2022. Idem pour le tout nouveau champion de France, Florian Chénécal. Les explications ont signé Clara Mariani.
6: Ce sera sans lui. Julien Alaphilippe renonce à prendre le départ du Tour de France qui s'élance vendredi du Danemark. C'est une information du quotidien belge néerlandophone Newsblad. Le chef de file de la Quickstep est insuffisamment remis de sa lourde chute en Liège-Bastogne-Liège fin avril. Chute qui lui avait fracturé deux côtes, une homoplate et causé un pneumothorax, et est tenu éloigné du peloton pendant près de deux mois. Sa course dimanche au championnat de France sur route à Cholet avait peut-être rassuré le double champion du monde. Mais pas lever les doutes quant à sa participation à la grande boucle. Le tour où le français a porté le maillot jaune ces trois dernières années et remporté six étapes depuis 2018. Autre homme a manqué dans la formation belge, Marc Cavendish. Le grand départ de Copenhague où l'on retrouvera en revanche Florian Sénéchal, sacré champion de France sur route dimanche dans le Maine-et-Loire.
0: Un centre commercial ukrainien visé par un missile russe. Le drame est survenu à Kremenchuk, dans le centre du pays. Un acte terroriste honté selon Volodymyr Zelensky. Plus de 1000 personnes étaient à l'intérieur. Le G7 parle d'un crime de guerre. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.